0: hoofdstuk 11 van Ondermoeders vleugels dit is een opname voor LibriVox alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden gaat naar LibriVox.org gelezen door Anna Simon hoofdstuk 11 proefnemingen 1 juni nu gaan de kings morgen naar zee en ik ben vrij Drie maanden vakantie wat zal ik genieten riep Meta op zekere warme dag thuiskomend, waar ze Jo totaal uitgeput op de sofa vond liggen, terwijl Bets haar de stoffige laarzen uittrok en Amy limonade maakte, tot opfrissing van het hele gezelschap. Tante March is vandaag afgereisd, waar ik zielsdankbaar voor ben, zei Jo. Ik was zo bang dat ze me vragen zou met haar mee te gaan. Als ze het gedaan had, zou ik niet hebben kunnen weigeren. Maar Plumfield is, zoals je weet, al even vrolijk als een kerkhof, en ik blijf liever hier... Twas was me wat hoor, eer we de oude dame klaar hadden, en de schrik sloeg me om het hart, telkens als ze iets tegen me zei, want in mijn verlangen om weg te komen werd ik zo buitengewoon behulpzaam en lief, dat ik nog bang was dat ze onmogelijk van me zou kunnen scheiden. Ik beefde tot ze goed en wel in het rijtuig zat, en kreeg nog op besluit een geweldige schrik, want toen ze wegreed, stak ze haar hoofd uit het raampje en riep, "Josephine, zou je niet... Ik hoorde niets meer, maar keerde me lafhartig om en ging aan de haal. Toen ik de hoek op was gehold, voelde ik me pas veilig. Arme, arme Jo, ze kwam binnenvliegen alsof ze door beren werd nagezeten, zei Bets, en wreef Jo's voeten op moederlijke wijze. Tante March is een echte samfier, zei Amy, en proefde haar mengsel met een kritisch gezicht. Ze bedoelt vampier, maar dat komt er zo nauw niet op aan. Het is te warm om op zijn woorden te letten, zuchtte Jo. Wat zijn jullie van plan in de vakantie te doen? vroeg Amy behendig van onderwerp veranderend ik blijf smorgens lang in bed liggen en doe niets antwoordde meta vanuit haar gemakkelijke stoel ik ben er de hele winter vroeg uitgejaagd om dag in dag uit voor andere mensen te werken nu ben ik van plan rust te nemen en eens naar harte hartelust plezier te maken nee zei jo dat luieren zou mij niet bevallen ik heb een massa boeken opgedaan en ik ga mijn heerlijke uren gebruiken met lezen op mijn plaatsje in de oude appelboom als ik niet aan het he- zeg niet herrie maken smeekte amy in weervraak over dit sampier terechtwijzing. Dan zal ik zeggen aan het hollepen met Laurie. Dat is een heel gepast woord, daar hij toch soms zo'n woesteling is. Dan moesten wij nu eens voor een poos ook geen werk doen, maar de hele dag spelen en rusten, net als de anderen van plan zijn, zei Amy. Dat is goed, als moeder er niets tegen heeft. Ik zou graag wat nieuwe stukjes leren, en mijn kinderen moeten voor de zomer in orde gebracht worden. Ze zijn er teruggegaan toe en hebben groot gebrek aan kleren. Vindt u het goed, moeder? vroeg Meeta en wendde zich tot mevrouw March, die in het moedershoekje zat te naaien. Je kunt het voor een week proberen en zien hoe het jullie bevalt. Maar ik denk dat je zaterdagavond zult moeten erkennen dat altijd spelen en niets uitvoeren al even erg is als altijd werken en nooit spelen. O, oh, hemel, nee, het zal heerlijk zijn, daar ben ik zeker van, zei wel behagelijk. Ik stel een toost voor, zoals mijn vriendin en collega Sari Gemp voetnoot Uit Dickens, einde voetnoot, zegt. De hele dag pret en niets geen gezoeg, riep Jo opstaande, met het glas in de hand toen de limonade gepresenteerd was. Alle klonken met een vrolijk hart en begonnen met de proefneming door het overige van de dag te luieren. Meta verscheen de volgende morgen eerst om tien uur. Haar eenzaam ontbijt smaakte haar niet en de kamer scheen ongezellig en rommelig. Want Jo had de vazen niet gevuld, Bets had geen stof afgenomen en Amy's boeken lagen overal verspreid. Niets was netjes en uitlokkend dan Moeders Hoekje, dat er als naar gewoonte uitzag. En daar ging ze zitten rusten en lezen. Hetgeen echter niet veel anders was dan geeuwen en zich voorstellen welke mooie zomerjaponnetjes ze voor haar salaris kopen zou. Jo bracht de morgen door op de rivier met Laurie en de namiddag met lezen en schreien over de wijde, wijde wereld boven in de appelboom. Bets begon alles uit de grote kast overhoop te halen waar haar verblijf hielden, maar daar ze moe werd eer ze half weg was liet ze de hele rommel overhoop liggen en begon piano te spelen, blij dat ze niets behoefde om te wassen. Amy bracht haar prieel in orde, deed haar beste witte jurk aan, maakte haar krullen netjes op en ging zitten tekenen onder de kamperfoelie, hopende dat de een of andere haar zou opmerken en vragen wie dat jonge kunstenaresje toch was. Daar niemand verscheen behalve een nieuwsgierige hooiwagen, die haar werk met veel belangstelling onderzocht, ging ze wandelen, werd door een regenbui overvallen en kwam druipnat thuis. Aan de thee deelde ieder haar lotgevallen mee, en alle kwamen overeen dat het een heerlijke, maar buitengewoon lange dag was geweest. Meta, die smiddags haar inkopen was gaan doen en een beelderig blauw neteldoekje had gekocht, merkte, nadat ze de banen had afgeknipt, dat het niet gewassen kon worden, welk ongeluk haar niet weinig uit haar humeur bracht. Jo had onder het roeien in de felle zon haar neus gevoelig gebrand en zware hoofdpijn opgedaan door te lang lezen. Bets werd gekweld door de wanorde van haar kast en de onmogelijkheid om drie of vier stukjes tegelijk te leren. En Amy betreurde diep de schade aan haar jurk, want de volgende dag gaf Cathy Brown een partijtje en nu had zij, net als Flora McFlimsey, niets om aan te doen. Maar dat waren slechts kleinigheden en ze verzekerden hun moeder dat de proef uitstekend gelukte. Mevrouw March glimlachte, zei niets en deed met Hanna alles wat de meisjes verzuimd hadden te doen, maakte het thuis gezellig en hield de huishoudelijke machine zachtjes aan de gang. Wonderlijk hoe een vreemde en onaangename staat van zaken tevoorschijn geroepen werd door dat leventje van rust en genot. De dagen vielen steeds langer, het weer was buitengewoon veranderlijk en de humeuren dito. Een onrustig gevoel maakte zich meester van allen, en de duivel vond voor de ledige handen bezigheid in overvloed. Als toppunt van weelde en gemak gaf meten een gedeelte van het naaiwerk huis maar vond de tijd toen zo drukkend lang dat ze haar kleren ging veranderen en bederven in haar poog om ze te monaliseren à la Moffat. Jo las, tot haar ogen haar begaven en ze genoeg had van boeken, werd zo kribbig dat zelfs de goedhartige Laurie met haar aan het kibbelen raakte en zo droefgeestig dat ze hartelijk wenste maar mee te zijn gegaan met tante March. Bet smaakte het nogal goed, want ze vergat gedurig dat ze altijd kon spelen en niet hoefde te werken en verviel nu en dan weer in haar oude gewoonten. Maar er scheen iets in de lucht dat zelfs haar besmette en meer dan eens werd haar rustig gemoed bewogen. Zo erg zelfs dat ze bij een zekere gelegenheid de arme, lieve Johanna door elkaar schudde en haar uitmaakte voor een vogelverschrikker. Amy kwam er het slechtste af, want ze had weinig om zich mee bezig te houden. En toen haar zusters haar aan haar lot overlieten en ze zichzelf moest amuseren, vond ze haar begaafd, belangwekkend persoontje een grote last. Van poppen hield ze niet, sprookjes vond ze kinderachtig, en je kon niet altijd tekenen. Visites betekenden niet veel, evenmin als picknicks, tenzij ze heel plezierig waren ingericht. Als je een mooi huis had vol met aardige meisjes, of als je kon gaan reizen, zouden zomaar heerlijk zijn. Maar thuis te blijven met drie egoïstische zusters en een grote jongen, was genoeg om Job zijn geduld te doen verliezen, klaagde de kleine deftigheid, nadat ze zich verscheiden dagen verveeld had. Geen van allen wilde toegeven dat ze genoeg hadden van de proefneming, maar vrijdagavond erkende ieder voor zichzelf blij te zijn dat de week bijna om was. In de hoop hun het lesje dieper in te prenten, besloot mevrouw March, die veel van een grap hield, een waardig slot te maken aan de zaak. Ze gaf Hanna een dag vrij af om de meisjes eens een volle de gevolgen van zo'n speelsysteem te doen gevoelen. Toen zij zaterdagmorgen beneden kwamen, was er geen vuur aan in de keuken, geen ontbijt in de eetkamer en moeder nergens te zien. Lieve hemel, wat is er gebeurd? riep Jo verbaasd rondziende. Meta liep naar boven en kwam al gauw weer terug, gerustgesteld, maar toch verwonderd en een beetje beschaamd. Moeder is niet ziek, alleen erg moe, en ze zegt dat ze de hele dag rustig op haar kamer blijft en ons alles maar eens zal laten doen, zo goed en zo kwaad het gaat. Wel iets vreemds voor haar, ze is heel anders dan gewoonlijk, maar ze zegt dat het een moeilijke week voor haar geweest is en we dus niet verdrietig moeten zijn, maar onszelf redden. Dat is gemakkelijk genoeg, ik vind het wel aardig, Ik snak ernaar om eens iets te doen te hebben, dat is te zeggen een nieuw pleziertje, voegde Jo er haastig bij. En werkelijk, het was een ware verlichting voor allen, dat ze iets te doen hadden, en ze begonnen vol goede wil, maar ondervonden, weldra, de waarheid van Hanna's gezegde. Huishouden doen is geen gekheid. Er was overvloed van eten in provisiekast en kelder, en terwijl Bets en Amy de tafel dekten, maakten Meta en Jo het ontbijt in orde, zich verwonderende dat dienstboden ooit over zwaar werk klaagden. Ik zal maar wat aan moeder brengen. Ze zei anders dat we maar niet aan haar moesten denken, want dat ze wel voor zichzelf zou zorgen, zei mete die presideerde en zich heel gewichtig voelde achter de trekpot. Er werd dus een blaadje in orde gemaakt, voordat de meisjes begonnen te eten, en naar boven gebracht, met de complimenten van de keukenmeid. De gekookte thee was heel bitter, de omelet verbrand, en de geroosterde boterham smaakte naar de rook. Maar mevrouw march nam haar ontbijt in dank aan, en lachte er hartelijk om, toen Jo weer naar beneden was gegaan. Arme stumpert, ik ben bang dat ze het vandaag heel moeilijk zullen hebben, maar ze zullen er niet van bederven en het zal een goede les wezen, zei mevrouw March terwijl ze de meer eetbare dingen tevoorschijn haalde waarvan ze zich voorzien had en het slechte ontbijt opruimde om het gevoel der meisjes niet te kwetsen. Een kleine moederlijke list waar ze haar dankbaar voor waren. Menige klacht werd beneden gehoord en groot was het verdriet der keukenprinses dat alles zo slecht was uitgevallen. Wees maar stil. Ik zal voor het middageten zorgen en de meid zijn. Jij bent mevrouw. Hou je handen schoon, ontvang bezoek en geef bevelen, zei Jo, die nog minder dan Meta ingewijd was in de geheime der kookkunst. Dit vriendelijk aanbod werd met vreugde aangenomen, en Meta ging naar de zitkamer, die ze haastig in orde bracht door alle rommel onder de kanapé te schuiven en de jaloezieën te sluiten, hetgeen de moeite van het stof afnemen uithaalde. Jo deed, met vast vertrouwen op eigen krachten en de vurige wens weer vrede te sluiten, een briefje in de bus voor Laurie, met een uitnodiging om te komen eten. Je zou beter doen met eerst te zien wat voor eten je hebt, voordat je aan inviteren denkt, zei Meta, toen ze de gastvrije, maar wel wat ondoordachte daad vernam. O, oh, er is biefstuk en overvloed van aardappelen, en ik zal wat asperges en een kreeft zien te krijgen, voor een aardigheidje erbij, zoals Hannah zegt. We zullen kropsla kopen en kreeftesla maken. Ik weet al niet hoe, maar dat staat wel in het boek. En dan blanc mange en aardbeien voor dessert en koffie toe, als je het graag heel mooi wilt hebben. Probeer niet te veel, Jo, want je kunt niets eetbaars maken als kruidkoekjes en stroopwafeltjes. Ik trek mijn handen af van de partij, en nu jij op eigen gezag Laurie gevraagd hebt, moet jij ook maar voor hem zorgen. Je hoeft niets anders te doen dan aardig tegen hem te zijn en mij aan de pudding te helpen. Je zult me toch wel raad willen geven, als ik niet verder kan? vroeg Jo, enigszins gegriefd. Ja, maar ik weet niet veel, behalve over brood en een paar kleinigheden. Je deed beter moeder te vragen of zij het goed vindt, voor je iets bestelt, antwoordde Meta voorzichtig. Natuurlijk zal ik dat, ik ben ook niet dom. En Jo ging knorrig heen, omdat er aan haar kundigheden getwijfeld werd. Neem wat je wilt en val me niet lastig. Ik moet vanmiddag uit eten en heb geen tijd om me met de dingen te bemoeien, zei mevrouw March toen Jo het haar vroeg. Ik heb nooit veel van huishoudelijk werk gehouden en neem vandaag eens een vakantiedag. Ik ben van plan eens heerlijk te lezen, wat te schrijven, een paar visites te maken en er eens een plezierige dag van te nemen. Het ongewoon schouwspel dat haar bedrijvige moeder in een gemakkelijke stoel smorgens vroeg zat te lezen, gaf Jo een gevoel alsof er een of ander zeldzaam natuurverschijnsel had plaatsgehad, want een zonneclips, een aardbeving of een vulkanische uitbarsting zou haar niet meer hebben kunnen verbazen. Alles is van streek, zei ze bij zichzelf toen ze weer naar beneden ging. Bed zit te schrijen een zeker teken dat er iets niet in de haak is. Als Amy lastig wordt, schud ik haar door elkaar. Zelf mooi uit haar humeur, stormde Jo al naar de zitkamer, en vond Bet schrijend over Pietje, de kanarie, die dood in zijn kooi lag, met zijn klauwtjes uitgestrekt, alsof hij roerend smeekte om het voedsel dat hem onthouden was, en waardoor hij van gebrek had moeten omkomen. Het is allemaal mijn eigen schuld, ik heb hem helemaal vergeten, en er is geen zaadje of druppeltje water meer in de bakjes. O Piet, o Piet! Piet, hoe kon ik zo vreed zijn? riep Bets snikkend, nam het arm met het diertje in de hand en zocht het weer in het leven terug te roepen. Jo keek in zijn halfgesloten oogjes, voelde aan zijn hartje en toen ze merkte dat hij stijf en koud was, schudde ze het hoofd en bood het doosje van haar domino spel aan om tot kist te dienen. Leg hem eens in de oven, misschien zal hij dan warm en weer levend worden, zei Amy hoopvol. Hij is van honger gestorven en hij zal niet gebakken worden nu hij dood is ik zal hem een lijkkleedje maken en hem begraven en ik wil nooit een ander vogeltje hebben nee lieve piet nooit weer want ik ben er veel te slecht voor fluisterde bets haar lieveling tegen zich aandrukkend de te aarde bestelling zal vanmiddag plaats hebben en we zullen allen achter het lijk gaan huil me niet bets het is jammer maar niets gaat goed deze week en piet is er het slechtst afgekomen maak het rouwkleed maar en leg hem in mijn kistje en na het diner zullen we een begrafenisje hebben zei met een gevoel alsof ze heel wat op zich genomen had het verder aan de andere overlatende om bedst te troosten ging jo naar de keuken die in een staat van treurige verwarring bleek ze deed een grote boezelaar voor en toog aan het werk zette alle borden en schotels vast klaar en merkte toen dat het vuur uit was een heerlijk vooruitzicht mopperde jo rukte het deurtje van het fornuis open en begon zo hard zij kon te poken toen ze het vuur wat opgerakeld had dacht ze dat het niet kwaad zou zijn als ze naar de markt ging, terwijl het water heet werd. De wandeling verkwikte haar, en blij dat ze zulke goede inkopen gedaan had, keerde ze huiswaarts met een piepjonge kreeft, stokoude asperges en twee potjes niet al te rijpe aardbeien. Tegen dat ze alles in orde had gebracht, kwamen de artikelen voor het middagmaal, en was het fornuis gloeiend heet. Hanna had gezegd dat het brood die middag gebakken moest worden. Meta had het s'morgens vroeg gekneed en te reizen gezet, maar er verder niet meer om gedacht, ze zat juist heel genoeglijk met sally gardner te keuvelen toen de deur openvloog en een verhit verontwaardigd en bestoven gezicht onder de deur kwam en uitdagend vroeg zeg is het brood nog niet genoeg gerezen als de pan overloopt sally begon te lachen maar meta knikte en trok haar wenkbrauwen zo hoog mogelijk op waarna de verschijning verdween om het ongelukkige brood zonder verder uitstel in de oven te zetten mevrouw march ging uit na hier en daar eens rondgekeken te hebben hoe de zaken stonden en na een woordje van troost tot bets die het lijkkleed zat te naaien, terwijl de geliefde dode in het domino-speldoosje lag. Een vreemd gevoel van hulpeloosheid maakte zich van de meisjes meester, toen de grijze hoed om de hoek der straat verdween, en wanhoop beving hen, toen een paar minuten later juffrouw Crocker verscheen en aankondigde dat ze graag bleef eten. Juffrouw Crocker was een mager, taankleurig mensen met een scherpe neus en onderzoekende ogen, die alles opmerkte en alles buitenaf bepraatte. De meisjes hielden niet van haar, we hadden geleerd vriendelijk tegen haar te zijn, omdat ze arm en oud was en weinig vrienden had. Meta gaf haar dus de gemakkelijke stoel en deed haar best om haar aangenaam bezig te houden, terwijl de bezoekster naar alles vroeg, alles kritiseerde en allerlei dingen vertelde van mensen die ze kende. Geen pen kan beschrijven hoeveel angst die morgen uitstond, hoeveel ondervinding ze opdeed en hoe ze zich moest inspannen, terwijl het maal dat ze opdiste haar later altijd werd nagehouden. Daar zij geen verdere raad durfde vragen, topte ze alleen voort en kwam tot de overtuiging dat er om keukenmeid te zijn meer nodig is dan lust en goede wil. Ze kookte de asperges een uur lang op een heet vuur en zag tot haar schrik dat de kopjes er kookten en dat de stelen hard en taai werden. Het brood verbrandde, want het klaarmaken der sla nam zo haar aandacht in beslag, dat ze al het andere aan haar lot overliet, tot ze zag dat ze het gerecht toch niet eetbaar kon maken. De kreeft was een vuurrood mysterie voor de arme geagiteerde Jo, maar ze hamerde en prikte er net zo lang op tot de schaal losliet en begroef toen de magere inhoud onder de slaaplaadjes. De aardappelen moesten haastig gekookt worden om de asperges niet te laten wachten en bleek het tenslotte toch niet gaar. De blanc manger zat vol klontjes en de aardbeien waren niet zo rijp als ze eerst wel schenen, daar de mooiste zorgvuldig bovenop waren gelegd. Dan moeten ze in vrede maar biefstuk met brood en boter eten als ze honger hebben, maar het is wel sneu dat ik de hele morgen bezig ben geweest voor niets, dacht Jo, toen ze de etensbel een half uur later dan gewoonlijk luidde en verhit, vermoeid en ontstemd het maal overzag dat ze Laurie moest opdissen, die alles zo mooi en goed gewend was, en aan juffrouw Krokker, wie nieuwsgierige ogen alle gebreken zouden opmerken en wie babbeltong alles heinde en ver zou verspreiden. De arme Jo zou graag onder de tafel gekropen zijn toen het ene gerecht voor het andere gerecht na geproefd en opzij geschoven werd. Terwijl Amy giechelde, meta verslagen keek, juffrouw Krokker veelbetekenend haar lippen op elkaar klemde en Laurie uit alle macht praatte en lachte om het feestmaal op te vrolijken. Jo had al haar hoop gevestigd op de vruchten, want ze had ze goed gesuikerd en een kannetje heerlijke room besteld om erbij te gebruiken. Haar gloeiende wangen, koelde wat af en ze haalde diep adem toen de mooie kristallen schoteltjes rondgingen en ieder verheugd keek naar de kleine roze eilandjes drijvend in een zee van room juffrouw Crocker proefde het eerst trok een afschuwelijk gezicht en dronk gauw wat water jo die bedankt had uit vrees dat er niet genoeg zou wezen keek naar laurie maar hij at met mannenmoed door hoewel hij zijn lippen met moeite en bedwang hield om niet uit te barsten in lachen en hij strak op zijn bord staarde amy Verzot op lekkernijen, nam een flinke hap, stikte er bijna in, verborg haar gezicht in haar servet en vloog de kamer uit. O, oh, wat mankeert eraan? vroeg Jo bevend. Zout in plaats van suiker, en de is zuur. antwoordde Meta met een tragisch gebaar. Jo kreunde en viel achterover in haar stoel, zich herinnerend dat ze de aardbeien in haar haast nog eens goed bestrooid had uit een van de twee potjes die op de keukentafel stonden en dat ze verzuimd had de room in de ijskast te zetten. Met een hoofd als vuur op het punt in tranen uit te barsten, ontmoette ze Laurie's ogen, die spottend wilden kijken, in weerwil van zijn halthaftige pogingen. De grappige kant van het geval trof haar eensklaps, en ze lachte, lachte tot de tranen haar langs de wangen rolden. Allen volgde haar voorbeeld, zelfs juffrouw Krokker, en het ongelukkige maal liep vrolijk af met brood en boter, bananen en pret. Ik voel me nog niet in staat om nu de boel al te gaan opruimen. We moesten ons liever weer in een kalme stemming brengen door eerst de begrafenis bij te wonen, zei Jo, toen zij opstonden en juffrouw Crocker zich gereed maakte te vertrekken, om de dwaze historie aan andere vrienden te gaan vertellen. Allen bedaarden terwille van Betts. Laurie dolf een grafje tussen de varens in het bosje, het kleine Pietje werd er onder hete tranen door zijn teerhartige meesteres ingelegd en met mos bedekt, terwijl ze een krans van viooltjes en witte muur om de steen hing, die het grafschrift droeg door jo vervaardigd terwijl ze zich met het eten afsloofde dit is het graf van pietje march die op 7 juni stierf betreurd door het ganse huisgezin daar hij allergunst verwierf na afloop der plechtigheid trok bets zich in haar kamer terug akelig van droefheid en van de kreeft maar er was geen rust voor haar te vinden want de bedden waren nog niet opgemaakt en ze ondervond dat haar verdriet wel iets verminderde onder het opschudden van kussens en het in orde brengen der kamer. Meta hielp Jo de overblijfselen van het feest weg te ruimen, dat de halve namiddag in beslag nam, en haar zo vermoeide dat zij overeenkwamen zich tevreden te stellen met thee en geroosterd brood voor het avondeten. Laurie ging wat met Amy rijden, een ware weldaad, want de zure room scheen een slechte invloed uitgeoefend te hebben op haar humeur. Toen mevrouw March thuis kwam, vond ze de drie oudste meisjes nog hard aan het werk en gaf een blik in de provisiekamer haar enig begrip van het welslagen van een gedeelte der proefneming. Voordat de huishoudsters konden gaan rusten, kwamen er verscheidend bezoekers en hadden ze zich vreselijk te haasten om klaar te komen en ze te kunnen ontvangen. Toen moest er tegenzet en waren er een paar boodschappen te doen, daarna nog wat naaiwerk dat volstrekt af moest, maar tot het laatste ogenblik uitgesteld was. Eindelijk, toen het begon te schemeren en het koel en rustig werd, konden ze in de veranda neervallen, waar de junirozen zo heerlijk in knop stonden, en alle zuchten of steunden, vermoeid en ontstemd. Wat is het een verschrikkelijke dag geweest, begon Jo, die gewoonlijk het gesprek opende. Hij leek me toch korter toe dan anders, maar wel erg ongezellig, zei Meta. Zo heel anders dan we gewoon zijn, voegde Emir bij. Dat wil ik wel geloven, zonder moeder en Pietje de bets, en staarde met betraande ogen naar het ledige kooitje boven haar hoofd. Hier is moeder, kindlief, en je zult morgen een nieuw vogeltje hebben, als je het graag wilt. Zo sprekend kwam mevrouw March naar buiten, zette zich bij de meisjes neer, met een gezicht alsof haar vakantiedag niet veel prettiger was geweest dan die van haar kinderen. Wel, meisjes, zijn jullie tevreden over de proefneming, of verlang je nog zo'n week? vroeg ze toen Bets zich tegen haar aanvleide en de anderen zich met opgeklaarde gezichtjes naar haar toekeerden, als bloemen naar de zon. Ik stellig niet, riep Jo beslist. Ik ook niet, herhaalden de anderen. Jullie vinden dus dat het beter is enkele plichten te hebben en ook wat voor anderen te leven, is het niet? Luieren en pret maken is niet het ware, merkte Jo hoofdschuddend op. Ik heb er genoeg van en ben van plan dadelijk aan het werk te gaan met het een of ander. Als jullie eens eenvoudig eten leerden koken, het is bepaald nodig dat iedere vrouw dat kan, zei mevrouw March, hardop lachend, bij de herinnering aan Joos maaltijd, want ze had juffrouw Crocker ontmoet, die er haar een verslag van had gegeven. Moeder, is u uitgegaan en liet u alles aan zijn lot over, om eens te zien hoe wij het eraf zouden brengen, riep Meta, die er de hele dag een voorgevoel van had gehad. Ja, ik wou dat jullie eens zouden ondervinden hoe de rust en het geluk van allen nodig maken dat ieder trouw zijn plicht doet. Terwijl Hanna en ik jullie werk deden, ging alles vrij goed, hoewel ik niet geloof dat jullie heel gelukkig of prettig gestemd waren. Daarom dacht ik dat het geen kwaad zou kunnen als ik je eens liet zien wat er gebeurt wanneer ieder uitsluitend aan zichzelf denkt. Voel jullie niet dat het plezieriger is elkaar te helpen, dagelijkse plichten te hebben, die de vrije tijd zo kostbaar en heerlijk maken, en elkaar te verdragen, zodat ons thuis gezellig en prettig kan zijn voor iedereen? Ja, ja, moeder, we zien het nu wel in riepen de meisjes. Nu, dan geef ik jullie de raad je kleine pakken maar weer op te nemen, want al schijnen ze soms zwaar, ze zijn toch goed voor ons, en worden lichter naarmate we ze leren dragen. Werken is gezond, en er is genoeg te doen voor alle mensen. Het komt lichaam en geest ten goede, en geeft ons een gevoel van macht en onafhankelijkheid dat beter is dan geld. We zullen werken als bijen, en het prettig vinden ook. Let u maar eens op, of het niet waar is, zei Jo. Ik stel mij in mijn vakantie tot taak de dagelijkse dingen te leren koken, en mijn volgend diner zal uitstekend zijn. Ik zal de hemden voor vader naaien en het niet weer aan u overlaten, moeder. Ik kan het best doen, en het zal beter zijn dan te zitten knoeien aan mijn eigen kleren, die eigenlijk goed genoeg zijn zoals ze zijn, beloofde Meta. Ik zal elke dag mijn lessen leren en niet zoveel tijd besteden aan mijn muziek en mijn poppen. Ik ben een dom kind en moest liever studeren in plaats van te spelen, was Bets besluit terwijl Amy haar voorbeeld volgde door met heldenmoed te verklaren. Ik zal knoopschaten leren maken en op mijn taalfouten letten. Heel goed, dan ben ik volmaakt tevreden met de uitvraag der proef, en geloof niet dat wij het nog eens zullen moeten herhalen. Maar pas op dat jullie niet in een ander uiterste vervalt en de hele dag zwoegt, waarschuwde mevrouw March glimlachend. Vaste uren voor werk en spel maken iedere dag nuttig en prettig. Toont dat je de waarde van de tijd begrijpt door hem verstandig te gebruiken dan zal jullie leven goed besteed zijn we zullen het onthouden moeder en ze het woord einde van hoofdstuk elf